0: Hola, hola, soy Liz Jiménez Acuña, psicóloga en formación y te doy la bienvenida a mi podcast Psicoeduquémonos Juntos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado por diferentes situaciones en las cuales deseamos algo y ese algo simplemente no logra cumplirse? Llamemos a ese algo sueños, metas, personales o profesionales, o bien sea relaciones de pareja. O de repente, ¿cuántas veces debemos afrontar situaciones difíciles que simplemente nosotros no deseamos o no pedimos, o tampoco precisamente esperábamos? Puede ser, por ejemplo, enfrentarse ante la pérdida de un objeto amado, de un ser querido, u otro tipo de cambio que deberíamos en ese momento afrontar. Y pensemos, pensemos qué tan difícil fue para ti experimentar ese momento y qué actitud tú pudiste asumir ante ello. A partir de lo que les he manifestado, hay un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, pero sobre todo pensando en ustedes, en cada uno de esos cambios a los que en su cotidianidad se deben de enfrentar, he traído este nuevo tema que se llama resiliencia, pero sobre todo me gustaría que lo abordáramos desde precisamente resiliencia ante las frustraciones de la vida. Empecemos entonces por conocer estos dos conceptos, por un lado, a qué le llamamos frustración y por el otro, a qué hace referencia la palabra resiliencia. En primer lugar, cuando hablamos de frustración, básicamente es esa respuesta emocional que va a surgir ante la insatisfacción de nuestros deseos. Esta puede ser experimentada desde la rabia, desde el miedo, la ansiedad, la hostilidad, la ira, por ejemplo, o la desesperación y la tristeza. Y es precisamente que surge ante esos deseos, ante esos sueños, ante esas metas o expectativas que no salen precisamente como esperábamos o bien sea no son cumplidas. Cada uno de estos procesos pueden ser proyectados en nuestro entorno, bien sea con ira o bien sea con agresividad, que puede ser hacia los otros o contra nosotros mismos. Asimismo, es importante que tengamos presente que ante estas frustraciones, ante cada una de estas respuestas emocional, sepamos canalizarla y sepamos manejarla. Porque de lo contrario, en ocasiones cuando no tenemos esa tolerancia a la frustración, entonces vamos a dejar de luchar por cada uno de nuestros sueños y no nos van a permitir desarrollarnos. Ahora bien, ¿a qué conocemos entonces como resiliencia? Resulta que la resiliencia en primer lugar es todo lo contrario a ese proceso de frustración. La resiliencia, como bien en algunas ocasiones lo hemos escuchado, es esa capacidad que se tiene para afrontar la adversidad pero precisamente va mucho más allá de ese afrontamiento a la adversidad porque requiere muchos recursos psicológicos de la persona o del individuo. Es precisamente esa capacidad que tenemos los seres humanos para surgir ante los obstáculos, ante las limitaciones y los cambios de la vida. Es decir, que es toda esa experiencia negativa que en un momento determinado nosotros vivenciamos ¿Verdad? Y a partir de esto podamos entonces surgir, podamos salir de ella después de vivir ese proceso y transformarla en un aprendizaje para nosotros. En este sentido me permito mencionarles dos aspectos muy importantes que diferentes autores han resaltado desde esta parte conceptual de la resiliencia y que a partir de estas vayamos direccionando ese aprendizaje que hoy deseo que logremos. Entonces, algunos autores han visto la resiliencia como esa capacidad de adaptación exitosa ante futuros estresores, pero autores como Rutter lo ven como una capacidad y un proceso que nos posibilita tener una vida sana en un mundo totalmente insano ahora a partir de todo esto deseo que reflexionemos sobre estos procesos en primer lugar que tengamos presente que las frustraciones siempre van a estar porque vivimos en un mundo que siempre está en constante cambio nosotros también estamos en ese constante cambio en ese desarrollo en ese crecimiento y a su vez nuestro futuro es incierto precisamente no podemos tener ese control sobre ninguno de esos aspectos externos a nosotros que nos pueden limitar que nos pueden impedir ese cumplimiento de metas pero aquí lo importante lo importante es que sepamos afrontarlo y asumir una actitud resiliente. En este sentido, por ejemplo en términos de metas, de sueños o proyectos, nosotros somos seres que tenemos esa posibilidad de ser cualquier cosa en ese contexto donde nos encontramos, precisamente podemos elegir todo aquello que nosotros deseamos, pero resulta que este desarrollo no es infinito, porque en muchos momentos de nuestra vida se nos pueden presentar obstáculos que van a limitarnos a seguir construyéndonos, porque nuestro mundo, porque ese contexto nos va a limitar y aquí es donde surge esa frustración y aunque es un proceso normal debemos tener presente dos aspectos uno de ellos es que nosotros debemos tener presente que ese contexto no lo podemos cambiar, no lo podemos controlar porque es externo a nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es elegir y ante cada una de esas elecciones podemos cambiar la dirección en que nos estamos desarrollando. Por ejemplo, cuando ese proyecto de vida hoy no se pudo cumplir por ciertos aspectos, por ciertos obstáculos que se presentan externos a mí, lo importante es no quedarnos en esa frustración que puede generar, sino precisamente reinventarnos, reinventarnos con otras estrategias de otra forma que en el día a día me permita seguir construyendo y luchando por ese proyecto de vida. Y en segundo lugar es que si elegimos no desarrollarnos, si elegimos seguir en esa frustración, en lamentarnos toda la vida por aquello que no fue en su momento, nuestro desarrollo precisamente se va a detener, no nos vamos a construir y todo eso nos va a enfermar. Y cuando nosotros nos enfermamos podemos adquirir ciertas patologías que no nos van a permitir tener ese equilibrio y bienestar en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué deseo que hoy aprendamos? Que las frustraciones de la vida siempre van a estar, que nuestro mundo nos limita pero que debemos aprender a aceptar porque en la medida en que nosotros aceptamos todo aquello que no podemos cambiar, que no elegimos o pedimos para nuestra vida porque precisamente hace parte de eso externo, seremos más felices. Porque este proceso de aceptación también hace parte de esa actitud resiliente. Para nosotros poder llegar a esa actitud resiliente es importante que empecemos por ese proceso de aceptación y luego transformar toda esa situación que ya vivimos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, el ser resiliente realmente no es un proceso fácil tal cual como se escucha y como a veces lo planteamos porque también depende de muchos recursos personales, como ahorita lo mencionábamos, de muchos recursos psicológicos, pero también un poco, por ejemplo, de esas redes de apoyo que la persona tiene, como la familia, los amigos, las relaciones interpersonales que tenga en su alrededor y que le brinde todo ese bienestar para seguir saliendo adelante, o por ejemplo, también factores como la personalidad, Toda y cada una de esas estrategias de afrontamiento, autonomía personal, autoestima, motivación y sobre todo también tolerancia a la frustración, porque una baja tolerancia a la frustración implica no ser capaz de soportar y surgir ante esa adversidad, es decir, que ante la mínima dificultad esa persona deja básicamente todo abandonado, todo tirado y se vive quejando por ese proceso, pero no es capaz de luchar por todo aquello que desea y transformar esa experiencia en algo positivo entonces quiero invitarlos a que puedan llevar a la práctica cada uno de estos aspectos que hoy como reflexión le he decidido dejar pero sobre todo que puedan identificar cómo están viviendo estos procesos y si bien se están permitiendo desarrollarse aún ante esos obstáculos o de lo contrario pues te invito a buscar ayuda mediante terapia psicológica Gracias por escucharme, espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido algo nuevo y te espero en un próximo episodio.